1: La economía crece un 1% en el tercer trimestre del año, sin embargo, todavía no alcanzamos la recuperación a niveles prepandemia. El Tribunal Electoral de Brasil confirma el triunfo de Lula da Silva. El presidente Bolsonaro sigue sin reconocer su derrota. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: La
1: la cuenta regresiva ya empezó. Estamos a una semana de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que son decisivas para el futuro de ese país, pero con efectos en todo el mundo. La próxima semana se elegirán 36 gobernadores y está en juego quién tendrá la mayoría en el Congreso. Estas elecciones, como todas las intermedias, se consideran un referéndum sobre el desempeño del presidente, en este caso, el de Joe Biden. En los dos últimos años, los demócratas han tenido la mayoría en las dos cámaras, además de la presidencia. Pero su Ventaja es por un margen muy pequeño. Los republicanos solo necesitan quitarles cinco asientos en la Cámara de Representantes y un escaño en el Senado. Además, se tiene registro de que en los últimos 150 años, con cuatro excepciones, el partido en la presidencia pierde poder político en las elecciones intermedias. A eso hay que agregar la baja aprobación de Joe Biden. Según una encuesta de CNN, es de apenas el 41%. El 64% de los estadounidenses considera que el país va en una dirección equivocada y solo el 24 cree que el país está en el camino correcto. Los resultados del 8 de noviembre, como decimos, no solo repercutirán en el futuro estadounidense, la agenda bilateral México-Estados Unidos también se verá afectada dependiendo de lo que ocurra el próximo martes. Son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de que nosotros no queremos pleito, es importante recordar que el partido que obtiene la mayoría en cualquiera de las cámaras... ...ocupa todas las presidencias de todos los comités y subcomités en el Congreso... ...lo que le da un control muy grande a ese partido sobre la agenda legislativa. Para tenerlo más claro está el caso de Michael McCaul, el representante republicano por Texas... ...quien de llegar a ganar ese partido la mayoría sería el presidente del Comité de Relaciones Internacionales. McCaul ha dicho que la estrategia de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador... Es es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha sido un fuerte crítico de su política energética y ha señalado que es el presidente López Obrador quien ha permitido y facilitado la entrada del fentanilo a Estados Unidos. Y como bien sabemos, el fentanilo es un tema muy importante de seguridad para los republicanos, que hasta apodaron ya como el fentanilo mexicano, y buscan que el gobierno de López Obrador se haga cargo de enfrentar a las bandas criminales que lo producen y exportan a Estados Unidos. En materia económica, en la recién aprobada ley para disminuir la inflación, Estados Unidos reconoce que existen oportunidades para que México pueda integrarse en cadenas de producción de la región, pero si la próxima semana concluye con una derrota demócrata, el Congreso republicano podría echar para atrás los planes bilaterales. Así Mes, algunos senadores republicanos, como Marco Rubio, pidieron investigar las importaciones de frutas y verduras de México porque supuestamente son una amenaza, ya que nuestro país se convierte en un hegemón indiscutible en la cadena de suministro. Los temas bilaterales sobre migración también podrían verse afectados. Los republicanos incluso han pedido que los recursos para apoyar a Ucrania mejor sean destinados a las políticas migratorias en la frontera con México, pues lo califican como la verdadera amenaza. Si los republicanos logran una mayoría en el Congreso, presionarían a México en materia de controles migratorios. Inclusive, los resultados del 8 de noviembre podrían repercutir en las consultas que existen con Estados Unidos bajo el TEMEC, ya que la mayoría de los legisladores republicanos que asumirían las presidencias de los comités son de estados en donde existe una gran presencia de empresas energéticas fósiles y renovables.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, platicar con nosotros. Rafa, está mucho en juego para México el 8 de noviembre, según evidentemente los que los más conocedores del tema. Te preguntaría a ti, ¿qué crees que está en juego en específico?
2: Mira, yo te diría que hay mucho en juego. Primero te diría que la relación de México con Estados Unidos es una relación, lo que llamamos en el argot de relaciones internacionales intermedias. Es decir, de temas domésticos internos. Y allí el Congreso es jugador importantísimo. Entonces, todos los temas como migración, como comercio, pasan por el Congreso. Entonces, la relación de con Estados Unidos no es una relación de política exterior, no es como la que tenemos con Rusia, por ejemplo. Entonces, el Congreso es importantísimo. Segundo, bueno, está de por medio el bienestar de Estados Unidos. Lo más seguro es que ganen los republicanos una o ambas cámaras, le van a romper la agenda a Biden y lo que vamos a ver el próximo año, en el 2023 y 2024, pues son intentonas, de juicios de impeachment para Biden, de bajarle toda su agenda, que es una agenda pues muy importante porque regresó el Estado, regresó el gobierno en Estados Unidos de Trump. Entonces, pues sí, es muy importante para mí, simple y sencillamente porque está en la línea, yo diría, pues el bienestar de Estados Unidos y sobre todo la democracia de Estados Unidos. Si ganan los republicanos, no sé a dónde va a dar la democracia de los Estados Unidos, Ana Paula.
1: Sí, bueno, eso era una primera parte que te quería preguntar. El hecho de que Estados Unidos esté pareciéndose más a una nación autoritaria y antidemocrática cuando los republicanos logran pues, el control de estados, cuando estuvo Trump en la presidencia, ¿qué significa para la agenda bilateral México-Estados Unidos? ¿Con quién tendrían que tratar las autoridades mexicanas de, si se cumplen los pronósticos de que los republicanos ganarán la Cámara de Representantes? Y probablemente el Senado. Pues mira, tenemos que ir
2: directamente a hacer nuestro caso a ambas cámaras legislativas pero hay personajes nefastos ahí como McClarty que sería el nuevo presidente de la Cámara Baja que es un agente pues trompista y lo que le sigue uh -huh. y Mitch McConnell en el Senado pues no es santo devoción de México es un agente que realmente pues tiene una agenda sobre todo de jueces conservadores y me parece digamos pues malas noticias para México lo que quiere decir es que regresarían al poder digamos el MAGA el Make America Great Again es decir uh -huh. un grupo de aislacionistas de Estados Unidos es que se miran al ombligo y que les interesa lo interno y no lo internacional y en eso está México. Entonces, pues la verdad de las cosas es que, bueno, o sea, habrá que ir al Congreso, pero no son los más receptivos con México ni con algún país extranjero, tiene una agenda verdaderamente aislacionista.
1: El hecho de que el presidente López Obrador haya expresado afinidad y a esta defensa a países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, ahora en el marco de la Cumbre de las Américas y en otros momentos. Ese tipo de acciones que no haya apoyado tanto a Biden, ¿de alguna forma crees que para los republicanos va a representar una justificación para no ser tan amigables con México como Biden ha tratado de ser conciliador a pesar de estos desplantes, Rafa?
2: claramente, a diferencia Ana Paula, y creo que es una muy buena pregunta la que me haces, a diferencia de Biden que literalmente voltea para otro lado cuando no le conviene escuchar lo que dice López Obrador y lo torea muy bien, me parece que los republicanos al contrario se van a ensartar en una lucha con él porque les conviene y además, yo te diría, más allá del tema de Cuba, que evidentemente va a aprender a gente como Marco Rubio de la Florida, pues ya AMLO cruzó espadas con varios conservadores republicanos, y eso... Uh -huh les va a encantar a gente como a Ted Cruz de Texas, al propio Marco Rubio de la Florida, tener sus controversias con López Obrador, los hace populares y digamos, me parece que para ellos es muy fácil criticar a México, criticar las posturas. Por otro lado, pues insólitas de Andrés Manuel López Obrador frente a Cuba, porque está defendiendo lo indefendible. ¿Qué puedes defender de Cuba? No? Entonces mm. este, bueno, pues sí, yo creo que la cosa se va a poner más difícil y este pues izquierdismo fincado en el pasado, sobre todo en política exterior pues sí, va a traer enfrentamientos con Estados Unidos. El tema de Venezuela, por ejemplo, porque ahí los republicanos pues, son mucho más aguerridos y te digo, le va a gustar mucho a estos senadores pues, subirse al ring con Ops Obrador y al Ops que también le gusta subirse al ring, pues creo que va a ser, en, no digo en beneficio, sino en maleficio de la relación México-Estados Unidos.
1: Ahora, ¿influiría de alguna manera lo que está ocurriendo en las consultas del TEMEC o en la relación comercial México-Estados Unidos el que cambie de manos la Cámara de Representantes y o el Senado?
2: Mucho Ana Paula, yo te diría hay todo el tema del TEMEC. Hay todo el tema de la reforma laboral en México y hay una supervisión justamente por el Congreso de Estados Unidos que está inscrita en la letra del t del acuerdo. Sí, yo creo que volvería al Congreso de Estados Unidos mucho más intervencionista, y mucho menos, yo te diría, sensible en su relación con México. Y eso pues no ayuda a nada porque de alguna manera López Obrador lo que ha buscado es cierto enfrentamiento con Estados Unidos porque al parecer este nacionalismo le gusta a sus huestes, entonces a lo mejor va a estar en su momento López Obrador. o sea yo no quiero ver cómo se va a poner, digamos la elección del 2024 uh -huh. si el candidato es Trump y, y además si los republicanos ya, ya llevan las dos cámaras, pues la verdad es que creo que va a ser muy ríspida la relación entre México y Estados Unidos, lo que ha logrado evitar, yo diría con mucha destreza Biden y con mucha paciencia y con mucha madurez Ana Paula uh -huh. creo que es justamente lo que no van a ser las gentes como los Marcos Rubios o como los Ted Cruz del Congreso de Estados Unidos.
1: O como Greg Abbott, que entiendo que lo más probable es que se relija en Texas como gobernador de Texas, Ron DeSantis en Florida, está esta mujer que a mí me parece interesantísimo su perfil, está Carrie Lake, que probablemente ganará la gubernatura en Arizona. Se perfila un escenario complicado ¿no? para México si los republicanos trumpistas son los que logran mayor fuerza el martes próximo, ¿no? Efectivamente, yo creo que, yo lo pondría así, Ana Paula, o
2: sea, son malas noticias para Estados Unidos y por tanto, son malas noticias para México. A mí me parece, digamos, que, que estos personajes, pues, la verdad las cosas son aislacionistas, son buscapleitos, hay que ver lo que está haciendo Ron DeSantis, hay que ver lo que está haciendo Greg Abbott, el, el gobernador de Florida y de Texas, con el tema de los migrantes, ¿no? Los han engañado y los han llevado en autobuses, en aviones a Nueva York, a Washington, a Martha's Vineyard. Entonces, la verdad, las cosas, que tiene una agenda antimigrante, abiertamente, o sea claramente trompista, abiertamente racista, y bueno, eso envenena la relación México-Estados Unidos eso, la verdad es que no le hace bien ni a Estados Unidos ni a México pero hay que decirlo, estos republicanos trompistas son francamente racistas
1: Rafa Fernández de Castro, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Con todo gusto un abrazo 1. Crecimiento económico. La economía creció 1% entre julio y septiembre en comparación con el trimestre previo. Son así cuatro trimestres consecutivos con un comportamiento positivo. Según datos del Inegi, el PIB creció 4.2% a tasa anual en el tercer trimestre del año. La activación del tercer trimestre fue impulsada por el desempeño en los sectores primarios, que son la agricultura, ganadería y pesca, secundarios, que incluye la manufactura e industria petrolera, y terciario, que engloba al turismo, comercio, comunicaciones, servicios y transportes. A pesar del avance reportado por el Inegi, México es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún no recobra el nivel del PIB que tenía antes de la pandemia. Además, la estimación se conoce en un momento en que México y el mundo enfrentan una aceleración de la inflación, que en el caso de nuestro país alcanzó en septiembre una tasa anual del 8.7%. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre los principales riesgos que podrían limitar el crecimiento.
0: El crecimiento del PIB fue bueno, pero debe de tomarse en contexto, pues en el tercer trimestre del año pasado se contrajo. Además, sigue siendo un efecto rebote, pues la economía mexicana no ha terminado de recuperarse de la caída provocada por la pandemia. Y además, el crecimiento del PIB se debe en buena medida este año a un crecimiento encima de lo esperado de las exportaciones y de la inversión extranjera directa por el efecto del dealshoring. Con el crecimiento del tercer trimestre, se tiene un crecimiento Promedio anual este año de 2,7%, que aunque se escucha alto, la verdad es que podría ser mayor, pero la incertidumbre lo ha frenado. Existen muchos riesgos sobre la economía mexicana, entre los que destacan la inflación, cautela entre los consumidores, freno en la inversión fija, deterioro en las finanzas públicas, posibilidad de una recesión moderada o fuerte en Estados Unidos, así como las sanciones comerciales que se pudiera imponer en el marco del TEMEC o deterioro de la relación comercial con. En Estados Unidos
1: será el próximo 25 de noviembre cuando el Inegi dé a conocer las cifras definitivas del PIB 2 Lula Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones de Brasil con un 50.9%, mientras que Jair Bolsonaro obtuvo un 49.1%. Así lo confirmó el Tribunal Superior Electoral de Brasil. La diferencia de votos fue de apenas 2.1 millones. Es la cifra más estrecha en la historia de la joven democracia brasileña. La participación ciudadana en la segunda vuelta fue del 79.4%. Lula regresará al poder el próximo primero de enero. Sin embargo, el equipo del ahora presidente electoral confirmó que ayer iniciaron con el proceso para definir al coordinador y grupo de transición que estará integrado por 50 personas. Los movimientos de Lula y su equipo comenzaron pese a que Bolsonaro guarda silencio. No ha reconocido el resultado lo que pone en alerta a la comunidad internacional sobre un posible conflicto postelectoral. El ministro de comunicaciones del gobierno informó que será hasta hoy cuando el presidente Bolsonaro emite una declaración sobre la elección. Mientras tanto, Lula sostuvo ayer llamadas telefónicas con distintos Líderes mundiales, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le reiteró su felicitación y le recordó el apoyo que el pueblo siempre le ha dado. López Obrador aprovechó para invitarlo a que visite México el próximo 24 de noviembre
3: compañeros y compañeras de Morena. Transmita también un abrazo fuerte a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena, a los diputados, senadores, a los diputados, senadores, y, a mundo, y dígale a todo el mundo que Lula ama, a México. Que Lula ama a México. Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula.
1: Para Brújula, Mario Ojeda, integrante de la Unidad de Estudios sobre Brasil del Comexi, nos habla sobre los retos que tendrá la futura administración de Lula da Silva, cuyo gobierno permitirá que la izquierda se consolide y gobierne el 86% de la población de América Latina y el Caribe.
3: El nuevo gobierno de Lula encara desafíos y dificultades al que no tuvo que enfrentar en los dos primeros. Eh, para empezar, Brasil se encuentra en medio de una inflación una de, con una de las tasas más altas de inflación y eh, equilibrar las finanzas públicas va a ser un reto difícil para la nueva presidencia de acuerdo con cifras de la ONG Oxfam más de 33 millones de brasileños se encuentran en situación de hambruna y según cifras del Banco Mundial 63 millones de brasileños están debajo del de umbral de pobreza. Si se quiere evitar que estas capas de la sociedad se sigan precipitando a niveles de miseria crecientes, serán urgentes las transferencias de fondos públicos a través de ayudas sociales. Pero se estima que el costo de sufragar estas transferencias podría afectar los presupuestos públicos.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Harry Styles. Como les platicamos aquí hace unas semanas en Brújula, Harry Styles realizó una colaboración con la organización Headcount para registrar votantes, sobre todo jóvenes, y promover la participación en la democracia por medio de la música. La campaña, protagonizada por Styles, en donde las personas que se registraran para votar en las elecciones intermedias, tendrían la oportunidad de ganar boletos para su evento, Harry Win, y rompió récord histórico. En un solo día, más de 28 mil personas se inscribieron. Headcount informó ayer que el total de nuevos votantes inscritos es de más de 54 mil, lo que equivale a un tercio de los 190 mil que habían registrado durante este año. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Debido al Día de Muertos, los esperamos el jueves con la información más importante del día. Oxo, Farmacias
0: ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.